0: Datendurchblick. Der Podcast für eine bessere Zahlen- und Studienkompetenz von Thieme mit Dr. Irit Nachtigall. Umfragen begegnen uns heute fast täglich. In Zeitungen, in Fernsehsendungen, auf Websites und natürlich auch in der Forschung. Umfragen sollen Meinung und Verhältnisse abbilden. Aber da es nicht möglich ist, für eine Umfrage alle Menschen zu befragen, müssen Umfragen sehr genau gemacht und umgesetzt werden. Denn das Meinungsbild soll nicht verzerrt werden. Irit erzählt uns heute über mögliche Fehlerquellen und wie man eine gute Umfrage umsetzen kann.
1: Unsere heutige Folge soll sich mit dem Fallstrick Umfragen beschäftigen. Das ist eine ganz schwierige Sache und jeder von uns liest ja immer wieder Umfragen. Wir hatten in einer anderen Folge die Gewaltbereitschaft von jungen Männern und die Homophobie und der Wunsch, die Frauen wieder an den Herd zu bekommen. Da war ich ja schon sehr vorsichtig, was Umfragen betrifft. Aber man findet Umfragen an verschiedenen Stellen in der Medizin und auch ich habe schon Umfragen gemacht. Und das ist immer mit einer ganz großen Schwierigkeit belastet. Denn Umfragen müssen zwingend so viel wie möglich Menschen erreichen. Und das zu definieren und die wirklich zu erreichen und zu verhindern, dass es nicht Menschen gibt, die dann einfach mehrfach draufklicken, das ist auch aus Datenschutzgründen ein ganz großes Problem. Aber vielleicht am besten zu dem, praktischen Beispielen. Wir hatten bei den Helios-Kliniken gerne wissen wollen, wie der Zusammenhang von Tageszeit und Impfung und Geschlecht und Impfung ist. Und wir haben alle unsere 70.000, also mehr als 70.000 Mitarbeiter angeschrieben. Die haben alle eine E-Mail bekommen und da drin fand sich ein Link zu eben jener Umfrage. Eigentlich erstmal eine coole Idee, aber ganz viele Fallstricke darin. Wir wissen gar nicht, wie viele von den 70.000 Menschen ihre E-Mail-Adresse nutzen, wie viele da einfach gar nicht reingucken. Man kann sich vorstellen, wenn das auch mal Leute sind, die nicht viel am Computer sitzen, normale Pflegekraft, aber auch Servicemitarbeiter, wie oft werden die in ihre E-Mails reingucken? Und auch die Ärzte gucken sicher ja nicht dauernd rein. Und meistens ist man ja von solchen E-Mails auch eher so ein ganz klein bisschen genervt. Aber es haben von diesen 70.000 Mitarbeitern gab es 10.000 Antworten. Und ich sage jetzt extra nicht, es haben 10.000 mitgemacht. Denn wir hatten weil wir das datenschutztechnisch nicht anders abbilden konnten, keine Garantie, dass Menschen nicht mehrfach mitgemacht haben. Und da ist eben schon die erste Schwierigkeit. Man hätte wohl mit ganz großem Aufwand hinterlegen können, dass von jeder E-Mail-Adresse nur einmal etwas abgegeben werden kann. Aber das wäre wirklich ein ganz großes Datenschutzproblem gewesen und das wollten wir nicht machen, weil es damals einfach auch so ein bisschen um Geschwindigkeit ging. Es war mitten in der Pandemie und wir wollten wissen, ob es einen Unterschied macht, wann die Leute geimpft werden, ob es eher vormittags oder eher nachmittags ist, wer hat mehr Nebenwirkungen, dass man auch so ein bisschen das steuern konnte, dass man die Leute nicht alle gleichzeitig impft, sondern vielleicht zeitversetzt, wann kamen denn die Nebenwirkungen von den Impfungen, wie viele waren wirklich krankgeschrieben. Das hatte eine sehr praktische Umsetzung, weil doch eine Zeit lang relativ viele Menschen nach den Impfungen ausgefallen sind. So, dann hatten wir 10.000 Antworten, klingt ja jetzt erstmal eine große Menge, aber wir haben diesen sonst wirklich sehr schönen Artikel nur relativ schwer publiziert bekommen und das zu Recht. Denn wir wussten nicht genau, wie die Auswahl war. Wer hat denn da jetzt genau mitgemacht? Und man sagt eigentlich bei einem guten Survey machen mindestens 70 Prozent mit, damit das wirklich eine valide Umfrage gewesen ist. Und gut, dann kann man sagen, wie viele E-Mail-Adressen sind denn jetzt wirklich aktiv? Das hätte man vielleicht nachvollziehen können. Aber wir haben es dann nachher einfach in einem anderen, jetzt nicht in dem hundertprozentigen, sondern auch in dem 95-prozentigen Journal, trotzdem sehr gut publiziert bekommen, weil es doch große Unterschiede gibt zwischen den Geschlechtern, wie die auf Impfungen reagieren. Was ja auch klar ist, wer hier gerne mal reinhört, der weiß, dass ich mich mit der Gendermedizin beschäftige und dass das Immunsystem von Männern und Frauen sich unterscheidet. Die andere Umfrage, die ich hier gerne erwähnen wollen würde, ist etwas, was ich gerade gereviewt habe. Das ist ein Artikel aus China. Da haben die in einer Provinz von China allen, die eine bestimmte Sorte von Social-Media-Programm haben, ich denke, das klingt, als wäre es was Ähnliches wie WhatsApp, den Eltern eine Nachricht geschickt, sozusagen Zwangsnachrichten auf WhatsApp und haben die gefragt nach ihren Kindern und nach der Wahrscheinlichkeit danach, nach der Impfung oder nach Impfungen dann wieder Corona zu bekommen, auch im Rahmen dieser Öffnungspolitik von China. Das ist ja erstmal eine ganz interessante Aussage, aber interessanterweise haben die auch von den 80.000 Menschen, die sie angeschrieben haben, von 8.000 nur Antwort bekommen. Das ist ungefähr die gleiche Relation. Sie haben das aber ganz merkwürdig begründet, dass das ja sozusagen die Zahl wäre, die sie brauchen. Und da muss man sagen, das ist Bullshit-Bingo, denn es gibt keine Zahl, die man braucht, um eine gute Aussage zu treffen. Es gibt einen Prozentsatz der Menschen, die man erreichen muss, weil man sonst Verzerrungen drin hat. Das ist auch nicht schlimm, wenn man damit umgeht. Es geht ja bei der Zahlenkompetenz immer nur darum, ob man ehrlich mit den Zahlen umgeht. Und die haben jetzt gesagt, nee, wenn hier, ne, wir haben hier locker 8000, das ist eine Zahl, mit der kann man umgehen. Aber wie gesagt, das ist... Bei den Surveys deswegen nicht so ganz einfach, weil man ja, und das wissen auch die nicht, nicht genau weiß, von wem man was zurückkriegt und meistens antwortet eben eine bestimmte Sorte Mensch und andere Antworten nicht, sodass man auf jeden Fall immer eine Verzerrung hat. Also man kann sagen, wir haben nach so und so viel Zeit nur so und so viel mitbekommen, das ist eine Methodenkritik, aber nachher zu behaupten, das wäre schon alles super mit den 10 Prozent, das ist natürlich wirklich schwierig. Das war jetzt mal so ein kurzer Ausblick zu diesen Befragungen, den Surveys in der Medizin, die immer mal wieder gerne gemacht werden, die auch sehr, sehr gut sein können, wenn man die ausreichende Menge von Menschen erwischt, wenn man es lange genug plant, dass man das mit dem Datenschutz richtig hinkriegt, dass man eben nur einmal pro Befragung antworten kann, dass man die Menschen auch wirklich erinnert, dass man nur aktive E-Mail-Adressen anschreibt und nicht wie bei uns alle, wo man gar nicht weiß, wie viel aktiv sind. Da steckt eine ganze Menge drin, wenn man es gut macht und wenn man eine hohe Response-Rate hat, dann kann das ganz wertvoll sein. Aber es ist nicht so einfach, wie man erst mal denkt. Das
0: war der Fallstrick. Surveys. Das war Datendurchblick von Teame mit Dr. Irit Nachtigall. Ihr habt selbst Fragen zu einem der Themen? Oder ihr wollt verstehen, wie bestimmte Zahlen oder Studien funktionieren? Dann schreibt uns gerne an audio@teame.de. Und vielleicht ist eure Frage schon bald Thema in einer der nächsten Folgen. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert uns auf Spotify, Apple Podcasts oder wo ihr am liebsten eure Podcasts hört. Und wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Denn Zahlen und Statistiken sind auch für uns wichtig. Datendurchblick ist eine Produktion der Georg Thieme Verlag AG. Recherche und Sprecherin für diese Folge ist Dr. Irit Nachtigall. Projektleitung Nadine Spöri, Cover Nina Jenschke und ich bin Daniel Dünchem für Moderation und Produktion. Tschüss und bis bald.